0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们接着来品读《秦风》里的《小戎》这首诗歌。上一讲啊，我们分别读了诗歌第一、第二段的前三句。诗人他作为一位妇女，其实是在描述自己的丈夫、自己的爱人他出征的这样一个场景。笔触非常细腻的描写了秦国将士出征所乘坐的车马。我们也一起学习了古人车马的一些基本的文化知识，了解了先民生活的精致。那这一讲呢，我们要接着往下看了。既然这是一首描写秦国将士出征的诗歌，外出征战，当然最重要的是士兵本身了。而对于士兵来说，最必不可少的当然就是作战的兵器。所以诗歌第三段的前三句啊，诗人就详细的介绍了自己丈夫出征时所。随身携带的精良的兵器，剑似孔群，裘毛雾对，门法有晕，虎唱溜音，交唱二弓，竹臂滚腾。剑似孔群这一句啊，我们看诗人在描写士兵随身的装备之前啊，先带了一句马匹的装备，因为不仅仅人要装备精良嘛，作战用的马匹当然也是一样。但我们看，为什么秦国的军队啊，之所以骁勇善战，他们作战的马匹装备啊是有它与众不同之处的。剑四四这个字，当然指的就是拉车的这四匹骏马。剑这个字啊，方玉润在《诗经原始》里就解释说啊，马甲以薄金为之，欲其轻易，便于旋袭也。意思就讲，剑四就指四匹战马轻装上阵，只是用很轻薄的金属啊作为铠甲。这样一来，在作战的时候啊，战马行动啊、旋转啊，操控起来就可以非常的灵活，便于作战。孔群这两个字，孔就是非常的意思。《毛氏正义》里就讲啊：“胜群者言合调也。”意思就是说，孔群指的就是这四匹战马。虽然是一个群体，是一个团队啊，是由四匹马构成的，但是由于他们轻装上阵啊，所以非常的灵活。御手在操控他们、啊，也是可以让他们整齐划一，非常的协调。由此啊，我们也可以看到秦国军队啊，它强劲而高效的战斗实力。好了，诗人一句带过战马的这个装备之后啊，就要正式介绍士兵的精良的作战的兵器了。球毛误队，球毛就是三人锋刃的这样一个长矛，它的矛头啊和一般的不一样。一般的兵器，比如我们说刀或者剑，它的刃都是扁平的，只有两刃嘛，左右两边。但是球矛啊，它的矛头啊是立体的，三刃。这种长矛啊，也是后代三刃兵器的一个鼻祖，用于战车上的士兵和对方进行近距离作战时候用的，去刺杀敌兵。而且这把球矛、啊、也是非常精致的，怎么个精致法呢？接下来就讲到误对。这个“对”字啊，指的就是金属套。原来在这个长矛的末端还包裹上了白铜所制作的这样一个精美的金属套，作为美观，当然也可以用来增加这个木质长矛杆子的它的坚固。那讲完了近身攻击的这个兵器啊，当然也要讲讲防御的装备。门阀有运，这个“阀”字指的就是中等大小的盾牌。在战斗的时候啊，战士要一手拿着长矛去攻击对方，另一只手呢还要举起盾牌防御敌人的进攻。当然，古人是非常精致的，盾牌也是要好好装饰一番的。门阀的“门”字啊，就是覆盖的意思，意思是讲在盾牌的表面是有东西覆盖着的。那什么东西呢？有晕，指的就是精美的这个花纹。我们可以想象一下，一位精神饱满的士兵站立在马车上。一手拿着矛头非常锋利的下端包着金的长矛，一手呢拿着绘制着这样精美花纹的盾牌啊，真的可以说是英姿飒爽，充满了英武之美。当然，诗人介绍到这里还没有讲完，刚刚的长矛和盾牌都是近身攻击防御的这样一种武器装备，还有用于马车上远程攻击的武器，那就是弓箭了。所以接下来就讲到。虎唱楼音，唱就古人存放弓的这样一个弓套，虎唱呢就只用虎皮做的弓套，那也是非常华丽的装饰了。但是即便是虎皮做的弓套啊，还不够华丽，弓套上还有装饰，楼音，音就指在这个虎皮的弓套的正面，楼呢就是雕刻镂空的意思，意思就是讲指。这虎皮弓套的正面啊，有着精美的镂刻的花纹。那精美的弓套里，当然要放着弓。那接下来，交长二弓这一句啊，毛里就解释说：交唱。交二弓于唱中也。意思就是说，这位鹦鹉的将士啊，他身上所背的这个弓套里啊，放着两把弓，相互交错的这样放在一起。那为什么要两把弓呢？这当然也是为了防止在战争的过程中啊，万一有损坏的话，可以及时备用嘛。由此也可以见啊，秦国战士他的武器装备啊，不止精良，而且非常的充足，有备无患。那最后这一句，足臂滚盆，足臂是什么呢？就是古人用于射箭时候啊，校正弓的这样一个准度的装置，一般用竹子做的，所以称之为足臂。滚盆这两个字啊。滚就是绳子的意思，藤呢就指捆绑的意思，就讲这位士兵啊，不仅背着作战用的弓，当然还有箭了，而且为了提高作战时射箭的这样一个精准度啊，还在弓箭上捆绑着校准精度所用的竹臂这个装置，可见武器的完备。好了，诗歌读到这里啊，诗人非常详细的描写了。秦军作战的士兵，也就是诗人他所心爱的这位男子啊，他出征的时候所随身携带的武器，从近身作战所用的矛和盾，写到了远程攻击所用的弓箭，细致入微。我们读者也跟随诗人的视角，近距离感受到了当时秦国士兵非常精良的武器装备，以及那一番所向披靡、战无不胜的英武雄风。那到现在为止啊，我们已经分别读了《小龙》这首诗歌，分别三段的前三句。诗人用了三段的前一半，分别介绍了秦国这位出征将士他的车马和兵器，完全这就是一支装备精良、整装待发的勇武之师。那读到这里，问题也来了：这支秦国的军队，他到底要去哪里征战呢、啊？他们所要面临的对手又是谁？关于这个问题啊，历来的解读其实基本上是有所共识的，那就是都认为这支秦军是去征伐西面的戎狄，也就是少数民族的。毛诗啊就认为这首诗歌是美襄公也备其兵甲以讨西戎，意思就是认为这首诗歌所描写的历史背景啊，是当时秦国国君秦襄公他整顿军队讨伐西戎的时候所写的。关于秦襄公，我们在之前的诗歌里就讲到过。当时西周被犬戎所灭，秦襄公因为非常积极地辅佐周平王东迁到洛阳，所以他被周平王正式封为诸侯，成为了秦国几百年来第一位正式的诸侯国君。他不仅被封为了诸侯啊，而且周平王还许诺了一个空头支票，就给秦国了一大片土地。但是这土地呢？并不是现在就有的，是被西方犬戎所攻陷、占领的这西周的一些故地。你要得到这片土地，并不是很轻松的，必须要秦国自己奋力争取，打败、赶走犬戎才能够得到。所以秦国从秦襄公开始啊，接连好几任的国君，就是励精图治，攻打西戎以及周边的这些少数民族部落，啊，为秦国开疆扩土。那秦襄公本人啊。也是在攻打西戎的途中死去的。作为国君，他可以说也是为了国家的发展大计啊，而身先士卒，献出了自己的生命。由此我们可见啊，秦国在春秋之初啊，它不断发展强大的过程中，其实往前走的每一步都很艰辛，国土是来之不易的，国家的地位更是经过忍辱负重几百年才最终换来的。而我们今天看到的《小龙这首诗歌，其背后的故事啊，就是春秋早期秦国人在秦襄公这样的几位国君的带领之下，为国征战、攻打西戎、发愤图强的这段历史。战争让秦国越来越强大，国土越来越多，但是战争也是一把双刃剑。孙子兵法里就讲啊，兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。什么意思呢？就讲打仗用兵可不是小事啊，对一个国家和这个国家的人民来说是极其重要的一件大事。因为战争它不仅关系到一个国家的生死存亡、强大衰落，更关系到这个国家的人民，因为战争是要死人的。有多多少少的战士要牺牲在战场之上，有多多少少的家庭又要为此而流离破碎，这些都是战争的代价。所以，对于任何一场战争，都要慎之又慎，不可不察呀、哎。我们再看小荣这首诗歌，诗歌前三段的这前三句，诗人极致的描写了秦国士兵出征的车马兵器，虽然写得非常的威武雄壮，但是我们也要知道。这些士兵们背后其实也是有着自己的家的，他们有着自己的爱人、亲人。如果这首诗歌只是描写车马的华丽，去描写武器的精良，那归根结底还是会让人觉得有点冷冰冰，并无动人之处。而诗歌这三段分别的后两句，诗人、啊、却用了一笔文学上的委婉动人，写出了战争背后非常令人感动的情感。和离别的心酸。言念君子，温其如玉；载其板屋，乱我心曲。言念君子，温其在意，方何为妻？胡然我念之？言念君子，载情宰心。燕燕良人，至至德音。诗歌的作者是一位女子。她在怀念回忆自己丈夫出征时的车马兵器这些细节之后，如今她独自一人思念爱人，不知他这次出征战况如何，这位爱人到底是生还是死，他什么时候才能够回来？所以到了这里，他才说出了自己的心声啊：“言念君子，温其如玉。”这一句当然很好理解。就诗人这位妇女在心中默默的哀叹，我所思念的这位远赴沙场的君子啊，我的爱人，我的丈夫，他是如此的温柔，就像一块美玉那样温润而柔和。我们在之前的诗歌里就讲到过，中国古人通常用玉石来比喻君子，因为古人认为玉有五德，这五个德性呢，正好是和君子的品性相互匹配的。那接下来第二段的这一句“言念君子，温其在邑”，这个“邑”字啊，就是古代城市的意思了。历来有两种看法，一种认为指的就是这位男子在外征战，在敌人的这个城市里面。但这样一来呢，前面这个“温”字啊，就不太好解释。另外一种说法就是指这位男子在秦国的家乡、故乡。这种解释啊，我认为相对是比较能说得通，因为这句话的意思啊，就是指诗人在感叹。我多么想念我的丈夫啊！我想念他曾经在我们的家，也就是他自己的家乡，跟我生活在一起的岁月，那是多么的温暖温馨啊！而如今呢，他远赴沙场，留下我一个人在家，冷落孤寂。那接下来诗歌最后一段的这一句，诗人进一步描写了自己孤单的处境和状态，言念君子，载情载心。宅寝宰心这一句啊，“寝”就是睡觉的意思，“心呢，则是指醒着的这样一种状态。朱熹在《诗集传》中啊就解释说：“言思之深而起居不宁也。”意思就讲，这位妇女她独自一人在家中，内心无时无刻不在挂念着自己的爱人，忧虑不安，以至于日常起居啊也混乱了，茶不思饭不想，睡觉也睡不好。那诗人心中到底在忧虑什么呢？再起板屋，乱我心曲啊！板屋指的就是用木板搭建的这样一个小屋，这其实是当时西方戎狄少数民族的一个习俗，就居住在板屋之中啊。如今呢，自己的丈夫外出征战，到了西戎所占据的这些地方，一定也是会入乡随俗嘛，驻扎在当地的这些板屋之中。那他能过得好吗？他在战场上能够斩获胜利吗？到底是生是死呢？这一切都是一个又一个扎心的疑问，每天就洗脑着诗人的内心啊，让他坐立不安，纷乱不已，乱我心曲。心曲这两个字，马瑞辰在《毛氏传简通事里就解释说啊，心之受事有如取之受物，故称心曲。由水牙受水处，亦曰水曲也。意思又讲“取这个字，原来是指水岸弯曲的地方，水流呢会在这里聚集、压迫，所以称之为水曲。而如今呢，诗人心中也是如此的压抑，有那么多的疑惑、那么多的担忧聚集在自己的心中，就好像一个水湾承受着水流的压力那样，难熬而且悲伤。那接下来第二段的最后一句：“方何为妻，忽然我念之。”这是诗人心底最深的一个盼望，他望着自己独处的空荡荡的家，诗人就想知道答案，想知道丈夫何时才能够回来和自己团聚，厮守终身。为什么要让我如此的思念牵挂，而心中无处着落呢？所以，我们看诗歌最后一句啊，诗人又再一次发自内心的赞美自己的这位爱人。我们看，这就是小荣这首诗歌。他特别的一点，虽然一开始写了许许多多的车马兵器，但是之前啊描述的这样一位在马车上一身戎装出发征战的英武的战士，却并不是诗人心中最爱的那个模样。因为这样的丈夫虽然勇武，虽然非常的威风，但是，他确实要离开自己了。而诗人心中最爱的丈夫是什么样的呢？燕燕良人，质质德音。烟烟，烟这个字在这里通烟，也就是厌，讨厌的厌这个字，繁体字在下面再加上一个心字底，《说文解字》里啊就解释为烟安也，也就指一个人他的安静柔和的状态。良人呢是诗人对自己爱人的称呼，原来诗人心目中丈夫最美好的形象啊，并不是拿着武器的样子，而是呢他在家中陪伴自己时候那一份温柔。安静。接下来讲到“质质德音”啊，也是指他彬彬有礼、美好体贴的样子。诗人在这里啊，就是告诉我们：当你穿上铠甲，站在战车上的时候啊，虽然英姿飒爽，但是此时此刻你并不属于我啊，你是属于国家的这样一个战士。而我真正所怀念、所爱的，却是你卸下戎装，和我相伴在一起，温柔有德。岁月静好的那一份状态。小龙这首诗歌啊，读到这里我们就已经读完了。我想这首诗歌有两个方面给我们留下了非常深刻的印象。一方面是诗人他细腻的描写了秦国贵族战士出征时所乘坐的车马和随身携带的兵器，让我们后人啊也能够详细的了解古人的这些作战生活的细节。也不由得赞叹鲜明的细腻和精致。他们所乘坐的马车、所使用的兵器啊，不单单非常的实用，在装饰和设计上也是有了非常高的审美的水平。那其次，另一方面呢，小容这首诗歌还有一点更为打动我们的，就是诗人在诗歌分别三段的这最后两句，一笔委婉动情，道出了心中的忧伤思念之情。如果这首诗歌只是一首描写车马兵器的诗歌，那其实并没有什么动人之处啊，甚至显得有些冷冰冰嘛。我们刚刚就讲过了，而正是诗人他每段诗歌最后的这一笔抒情啊，让我们看到了《诗经》是有温度的，是有温情的。那是一份雄伟战争背后啊，普通个人、平凡家庭的哀伤。我们之前都说秦风的诗歌有尚武的精神，崇尚武力。而其实啊，这份尚武精神的背后啊，却也隐藏着这样一份人性的本真情绪，爱恋也好，思念也好，不舍也好，煎熬也好，这些情绪啊，动人悱恻，感人至深。每次读到小龙这首诗歌的时候啊，我都会不由得想起我曾经在卢浮宫看到的一幅画作，这幅画是由法国的新古典主义画家路易大卫的所画的一幅作品。叫做《荷拉斯兄弟之誓》这幅画，我也放在文案里了，大家可以去看一下。画面有两个部分组成，一部分是画面的左侧，荷拉斯家族的这三位兄弟啊，他们身披铠甲，准备奔赴战场。兄弟三个人，他们的形象非常的刚毅，非常的威武，高举着手臂，动作非常的激昂，正在向宝剑宣誓。宣誓什么呢？宣誓要为了国家的存亡，要誓死战斗。而在画面的右下方呢，则是另一番截然不同的画面：三位勇士的母亲、妻子和他的姐妹们，他们坐在一起，互相依偎，心中担心这三兄弟这次出征凶多吉少嘛，哀痛的心如刀绞啊，搂在一起抱着自己的孩子，已经是泣不成声了。画家用出征战场男子的这种刚毅悲壮。与家中的妇女这种哭泣啊，形成一个明显的对比，就拉出了整个画面的情感张力，表现出了战争背后国家存亡的利益和个人家庭情感之间的这种矛盾，令人沉思，令人动容。而我们今天读到的《小龙》这首诗歌，不也正是如此吗？一方面是装备精良、斗志昂扬出征的秦国将士，而另一方面呢？却是在家中彻夜不眠、忧伤不已的妇女。诗人从两个不同的侧面去描写，凸显了文学上的张力，也让我们后世的读者对于战争和人性有了更深的思考。好，关于《小戎》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。